0: Mein Name ist Vlatyacchenko und heute habe ich einen Spitzenpolitiker für dich im Interview. Es ist Hans-Peter Friedrich. Hans-Peter Friedrich sitzt für die CSU seit 1998 im Deutschen Bundestag und du kennst ihn wahrscheinlich genauso wie ich, als er nämlich Innenminister war von 2011 bis 2013 und später war er dann aber auch Landwirtschaftsminister und aktuell ist er der Vizepräsident des Deutschen Bundestags. Und das hier ist der erste Teil des Interviews mit Herrn Friedrich. Hier geht es um das Thema. Überzeugungstipps. Also wie überzeugt ein Spitzenpolitiker im Alltag? Und bei Spitzenpolitikern, da höre ich ganz genau zu, denn sie sind nicht umsonst dorthin gekommen, wo sie sind. Sie sind besonders eloquent, sie sind besonders überzeugungsstark und das merkst du auch in diesem Interview, denn gleich zu Beginn gibt Herr Friedrich einen ganz, ganz entscheidenden Punkt, wie man und wie wir Menschen überzeugen können. Und zwar sagt er sinngemäß, bei uninteressierten dramatisch, bei Fachpublikum systematisch. Ein ganz toller Tipp, wie ich finde. Ich sage es nochmal, bei Uninteressierten dramatisch, bei Fachpublikum systematisch. Warum? Weil wir, wenn das Thema die anderen erstmal nicht interessiert, die aufrütteln müssen. Wir müssen sie aufbauschen, wir müssen sie heiß machen auf das Thema. Deswegen, sagt Herr Friedrich, brauchen wir einen dramatischen Start. Und anders ist es natürlich beim Fachpublikum. Die sind rational, die sind vorbereitet, die kennen die Pro- und Kontra-Argumente und die wollen von dir einen systematischen Überblick haben. Insofern also, das Interview äh, erwartet dich äh, unter anderem mit diesem tollen Tipp. Wir sprechen aber auch äh, um Talkshows und warum Herr Friedrich äh, der Ansicht ist, dass die Politik in TV-Shows zur Unterhaltung verkommt. Wir sprechen auch um, um das Thema der Diskussionskultur im Bundestag und zuletzt äh, auch um das Thema Konfliktlösung und da hat Herr Friedrich auch einen ganz spannenden Tipp, wie man denn Konflikte lösen könnte. Also viel Spaß jetzt bei diesem ersten Teil des Interviews mit Hans-Peter Friedrich. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Heute zu Gast bei mir der ehemalige Innenminister Hans-Peter Friedrich. Er war auch Landwirtschaftsminister. Er sitzt bereits seit 1998 im Deutschen Bundestag und aktuell ist er Vizepräsident des Deutschen Bundestags. Herr Friedrich, ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben.
1: Hallo, servus, Herr ich Freue mich, dass wir ins Gespräch kommen.
0: Herr Friedrich, in einem Interview bei ARD Alpha, da hatten Sie gesagt, Sie sind ein sehr kommunikativer Mensch und die Sendung heißt ja Menschen überzeugen. Wie überzeugen Sie denn die Mitmenschen im Alltag?
1: Also wenn ich sage, ich bin kommunikativer Mensch, dann, dann umfasst es ganz viel. Ja? Also ich bin viel im Internet unterwegs, ja? nutze alle Social Media Möglichkeiten, die es so gibt. Ich rede gerne mit Leuten. Natürlich überwiegend über Politik, weil Politik das ist etwas, was mich immer schon so erfüllt hat. Ja, Menschen überzeugen, das ist, ähm, das ist ja so die Aufgabe auch von Politikern, Menschen von bestimmten Gestaltungsvorstellungen zu überzeugen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selber äh, klar macht, welche, welche Botschaft, welches Argument habe ich oder welche Argumente habe ich überhaupt, ähm, um jemanden von denen ich jemanden überzeugen will. Und ähm, dann kommt es sehr darauf an, dass man sich auch klar macht, wer sitzt da eigentlich vor mir oder wer steht da vor mir. Sind es Leute, die unterhalten werden wollen? Sind es Leute, die etwas lernen wollen? Sind es Leute, die, die schon im Thema drin sind oder, oder, oder ganz neu in dem Thema? Also das ist ganz wichtig, dass man sich auch den Adressaten vorstellt und, und, und seine mhm. Vorstellungswelt. Und sich dann mit seinen Botschaften, die man hat, in diese Vorstellungswelt hineinbegibt. Ich glaube, dass es so funktioniert, Überzeugung am besten.
0: Und wenn Sie, Sie haben ja das Argument angesprochen. Wenn Sie jetzt jemanden überzeugen möchten, legen Sie sich sicherlich auch Argumente zurecht, denke ich mal, gerade wenn es wichtig wird. Wie gehen Sie da eigentlich vor? Also beginnen Sie beispielsweise mit dem wichtigsten Argument oder versuchen Sie das so ganz dramatisch aufzubauen? Also wie sieht das in der Praxis dann aus?
1: Also das, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn ich ähm, mit Leuten spreche, vor Leuten spreche, von denen ich den Eindruck habe, dass sie sich eigentlich gar nicht für das Thema interessieren. Ja. Mhm. Dann ist es natürlich wichtig, erstmal einen dramatischen Einstieg zu mhm. Zu sagen, jetzt pass mal auf, Freunde. Wenn ihr euch jetzt nicht um diese Sache kümmert, dann passiert was ganz Schreckliches. Mhm. Und dann werden die aufgeschreckt. Das ist, aber das kann natürlich auch ganz anders sein. Wenn man vor einem Fachpublikum sitzt, wird man natürlich erstmal systematisch versuchen, Dinge aufzubauen. Also ist es, glaube ich, ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Menschen man vor sich hat und was auch der Sinn und, und, und Zweck dieses Auftrittes sein soll. Es gibt, ja, es gibt ja viele Redner, auch Politiker, die diesen Unterhaltungswert von Reden besonders pflegen. Das ist nicht so mein Ding. Also ich versuche immer, Überzeugungen, die ich habe, ja, rüberzubringen. Ob man die dann teilt oder nicht, gut, das ist bleibt dann dem Einzelnen überlassen.
0: Und ich glaube, dieser Unterhaltungsfaktor, den Sie ansprechen, den haben Sie auch in einem anderen Interview, das ich mir angeschaut habe, mal äh, angesprochen. Und zwar, dass die Politik auch in TV-Talkshows äh, zu sehr in diese Unterhaltungsschiene verkommt ja. und das hatten Sie kritisiert, es wird nicht genug differenziert. Die Frage ist natürlich, wie könnte man das denn verbessern, diese Diskussionskultur?
1: Ja, also ich glaube, dass es inzwischen einen, einen Trend auch im Netz gibt, nicht mehr nur dieses 20-Sekunden-YouTube-Video anzuschauen und dann aufs Nächste zu zappen, sondern, und es gibt auch viele, die mir das bestätigen, die im Internet viel unterwegs sind, es gibt wieder tatsächlich ein Bedürfnis, auch von Menschen nach längeren, ausführlicheren Erklärungen zu Themen. Also, dass jemand auch mal bereit ist, sich 25, 30 Minuten hinzusetzen oder sogar ein Reso video von 55 Minuten anzuschauen. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was, was neu ist und was ich sehr, sehr, sehr gut finde, dass Leute wirklich auch bereit sind in die Tiefe gehen zu wollen und nicht nur drüber zu zappen, wie man das bei Instagram so macht.
0: Ja, und da freue ich mich auch ganz besonders, wenn wir dann im zweiten Teil über politische, also inhaltliche Themen dann sprechen. Das wird auf jeden Fall ein kleines Highlight, das weiß ich jetzt schon. Wie finden Sie denn die aktuelle Diskussionskultur im Bundestag? Im Bundestag ist es ja so, dass man eine sehr beschränkte Redezeit hat. Und die Zwischenrufe ja. und die Diskussionen sind ja häufig sehr, sehr gekürzt. Und viele Redner, ich habe auch äh, bereits Politiker aus dem Bundestag ja interviewt, äh, nehmen die Zwischenfragen nicht dran bzw. wischen die Zwischenrufe weg. Wie, was beobachten Sie da als Vizepräsident des bundestags
1: Naja, also man muss sagen, also wenn man drei Minuten Zeit hat oder, oder wenn man gut ist, hat man sieben Minuten Zeit und mhm. die Rede vorbereitet hat und da ja auch was überbringen will, dann will man sich oft nicht aus der Fassung bringen lassen und aus dem Redefluss bringen lassen. Insofern verstehe ich, dass der eine oder andere sagt, keine Zwischenfragen. Was ich weniger schön finde, dass man sagt, aber von dieser Fraktion will ich keine Zwischenfragen oder von Ihnen will ich keine. Das finde ich nicht sehr souverän.
0: Mhm. Ja. Und gäbe es, also angenommen, Sie hätten so einen Zauberstab und Sie könnten äh, verändern, also Sie könnten eine Regel in der Diskussionskultur des Bundestages verändern, was wäre das? Wäre das eine längere Redezeit? Wäre das eine andere Reihenfolge als heute?
1: Ja, schwierige Frage, weil wir natürlich seit vielen Jahren darüber reden, wie können wir mhm. auch reden und Debatten interessanter machen. Und da gibt es immer viele Ideen. Ähm, ähm, ja, was würde, ich, was würde ich verändern? Ich glaube, wir haben eine ganz gute, ganz gute Regelung gefunden. Also, schwierig zu sagen. Ich würde mir wünschen, dass man ähm, vielleicht an sich selber auch den Anspruch stellt, nicht nur den Fernsehzuschauer, der da irgendwo bei Phoenix oder im, im, im Stream sitzt, äh, zu überzeugen, sondern vielleicht auch noch die Kollegen, die vor einem sitzen, weil ich oft den Eindruck habe, es wird für die Kameras äh, eine Rede gehalten und nicht für die Kollegen, denen man vielleicht noch was Nachdenkliches mitgeben könnte.
0: Ja, und ähm, eine letzte Frage in diesem ersten Teil Menschen überzeugen. Sie haben auch in einem anderen Interview gesagt, miteinander reden ist der Kern der Konfliktlösung. Das heißt natürlich ähm, auch, dass Reden Konflikte lösen kann. Und da würde mich interessieren, wenn Sie persönlich in so einer hitzigen Debatte sind, das kann mit einem Parteikollegen sein, das kann natürlich auch jemand äh, Fremdes sein, wie gelingt es Ihnen dann in so einer hitzigen Situation äh, dann den Konflikt zu lösen? Machen Sie dann eine Pause? Versuchen Sie dann überempathisch zu sein? Was tun Sie, um diese Konfliktlösung zu ermöglichen?
1: Also ich glaube, in, in so einer Konfliktsituation ist es gut, erstmal zu so versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, ja? so einen gemeinsamen, eine gemeinsame Schnittmenge, um, um, um Beruhigung in die Sache zu bringen und zu sagen, schau mal, wir wollen doch im Grunde beide das gleiche. Und jetzt haben wir nur unterschiedliche Vorstellungen, wie wir das erreichen wollen. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, einfach ein Gespräch wieder auf einen etwas weniger emotionalen Punkt zu bringen. Aber weil Sie vorhin über Bundestag gesprochen haben, äh, interessant ist natürlich für den Zuschauer schon die Emotionalität auch in der Debatte und mhm. also nicht nur sozusagen runtergelesene Reden. Insofern äh, gehört Emotion auch äh, zum, zum politischen Alltag und zur politischen äh, Debatte dazu. Äh, aber tatsächlich Reden ist der Ausgangspunkt in, im Grunde für alles, weil man im Reden auch, versteht, dass der andere eine Motivation hat, eine Sichtweise hat, die man vielleicht so bisher noch nicht verstanden hat. Also Reden darf man nie aufgeben, sondern man muss immer miteinander reden. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass es jetzt auch zwischen unterschiedlichen Fraktionen im Deutschen Bundestag einen Mangel an Dialog gibt, auch außerhalb der Kameras.
0: Und äh, was meinen Sie damit? Also für diejenigen, die jetzt nicht täglich bei Phoenix also, reinseppen?
1: Also ich, ich sage mal, ähm, die AfD wird von von vielen Kollegen einfach äh, geschnitten. Ja? Und man sagt, also mit denen wir wirklich nichts zu tun haben. Ich, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Wir sind alle gewählte Abgeordnete. Äh, wir, müssen, äh, wir müssen nicht gemeinsame äh, politische Auffassungen vertreten. Aber ich finde, das ist zum menschlichen Miteinander gehört, dass man wenigstens miteinander redet.
0: Und man könnte ja auch Ihre Technik des gemeinsamen Nenners dann auch ansprechen. Ja, also es gibt ja sicherlich viele, viele AfD-Politiker, mit, mit denen andere Politiker einen gemeinsamen Nenner haben.
1: Möglicherweise. Also ja. es, es wäre ja auch merkwürdig, ich glaube, dass die allermeisten Menschen irgendwie einen, einen, einen Draht zu anderen haben. Vor allem, wenn sie Politiker sind und ja irgendwas Kommunikatives auch sozusagen in sich da.
0: Das war also der erste Teil des Interviews, wo es ums, ums Thema Menschen überzeugen ging. Im zweiten Teil des Interviews geht es dann um die politischen Inhalte. Da sagt Herr Friedrich unter anderem einen schönen Satz. Er sagt, ich sage immer zur AfD, ich als CSU-Politiker habe den Auftrag, euch zu halbieren. Also du kannst erwarten, da wird es auf jeden Fall etwas hitziger zugehen in dieser Diskussion. Falls du übrigens ähm, nicht gehört hast, ich hatte ja vor kurzem, also circa zwei, drei Folgen zuvor, auch ein Interview mit einem AfD-Politiker, mit Stefan Brandner. Falls du das nicht gehört hast, bietet sich das natürlich an, äh, dass du das als Vorgeschmack schon mal hörst auf das Interview Teil 2 mit Herrn Friedrich und natürlich ähm, abonniere ganz gerne meinen Channel, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst. Und jetzt ähm, hast du ein paar Tipps bekommen. Die Frage ist natürlich, wie kannst du es schaffen, deine Überzeugungskraft zu verbessern? Und äh, bei Politikern geht es ja immer um ein bisschen fortgeschrittenen Tipps und passend dazu hätte ich auch diesmal in dieser heutigen Folge auch einen Online-Kurs und der heißt Rhetorik für Fortgeschrittene. Das heißt also, wenn du das Gefühl hast, hast, die Grundlagen der Rhetorik hast du bereits, ja, hast du bereits drauf, dann ist natürlich der nächste Schritt, auch fortgeschrittenen Tipps zu bekommen und in meinem Online-Kurs Rhetorik für Fortgeschrittene, da bekommst du unter anderem Überzeugungstipps von Menschen wie Aristoteles, Platon, Cicero, Quintilian, also die klassische Rhetorik, das heißt also, wenn du deine Rhetorik nicht nur auf Level 2, 3, sondern auf Level 7 Level oder 8 heben möchtest, dann schau dir doch diesen Kurs an. Es gibt bei diesem Kurs, bei diesem Link auch ein paar freie Lektionen, die kannst kannst du dir anschauen, um zu einfach zu sehen, ob der Kurs etwas für dich ist und natürlich kannst du dann auf der Webseite auch diesen Kurs buchen. Ansonsten hoffe ich, dass dir dieser erste Teil gefallen hat. Wenn du diese Folge weiterleitest, einen Freund, einen Bekannten oder auch diese äh, Folge likest, dann würde ich mich natürlich sehr freuen. Das ist ja äh, das, wie du uns Podcaster äh, ein Dankeschön aussprechen kannst, indem du unsere Folge likest und teilst und äh, vielleicht auch einem Freund empfiehlst. Ansonsten, wir sehen uns ganz bald mit Teil 2 des Interviews mit Hans-Peter Friedrich. Für heute sage ich Tschüss, ich wünsche dir einen schönen Tag, bis bald, dein Blatt.